0: Bonjour à tous, bienvenue sur Line of Trust, un programme créé par SGS et Transparency One. Annie Lichner au micro, je suis journaliste et fondatrice du Média My Digital Week. Aujourd'hui, nous allons aborder les enjeux de transparence dans la supply chain au travers d'interviews. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième podcast consacré à la conformité. Aujourd'hui, on va parler comment anticiper le risque de défaillance dans une filière alimentaire, voire non alimentaire, de la production primaire jusqu'au fabricants de produits finis. L'idée, c'est comment identifier et maîtriser les risques qualité, sociaux et environnementaux, voire les cas potentiels de travail simulé ou de corruption. Euh, pour y parvenir, chaque entreprise a tout intérêt à bien gérer la surveillance de ses fournisseurs en amont et et à veiller au respect de ses obligations prévues par la loi en se dotant des outils spécifiques. C'est le cas du groupement Les Mousquetaires qui a choisi la solution SGS Transparency One pour cartographier l'ensemble de ses produits en marque propre. Pour nous expliquer le contexte, je suis ravi d'accueillir Olivier Touzé, directeur qualité et développement durable du groupement Les Mousquetaires et Guillaume Penet, chef de projet chez SGS. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Annie, bonjour Guillaume. Bonjour Annie, bonjour Olivier.
0: Olivier, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est le groupement Les Mousquetaires, s'il vous plaît
1: Donc, euh, D'abord, je suis Olivier Touzé, je suis directeur qualité et développement durable euh, du groupement Les Mousquetaires. Je travaille dans cette entreprise depuis... Euh près de 25 ans, donc euh, je, je connais euh, et j'ai une expérience de tout ce qui s'est pu se passer autour de la gestion du risque, hein, dans l'alimentaire mais aussi dans les produits non alimentaires. Le groupement Les Mousquetaires, c'est un groupe euh, qui réunit euh, des chefs d'entreprise indépendants depuis maintenant euh, près de 50 ans. On a fêté notre anniversaire l'année dernière. Bravo ah euh, Juste avant le Covid, donc ça, <rire> ça, ça a pu se faire, avec une belle fête. Et donc, euh, des chefs d'entreprise indépendants, c'est-à-dire que chaque magasin euh, appartient à un chef d'entreprise, qui qui, qui manage son affaire hein, avec euh, voilà, son, 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 son engagement économique, hein, personnel, comme une entreprise classique. Et il est réuni au sein d'un groupe qui, euh, dans lequel il peut avoir des participations aussi. Donc il est aussi potentiellement associé hein, au fonctionnement du, du groupement. Donc c'est 3500 euh, chefs d'entreprise mm -hmm. qui représentent 2, 5, 8 enseignes euh, de distribution donc, euh, dans le domaine de l'alimentaire, intermarché que tout le monde connaît bien et Neto, le, la petite petite sœur qui est plutôt de, dans le hard discount concurrent des hard discounters euh, sur la place du marché le métier du bricolage avec trois enseignes bricomarché bricorama et bricocache, Bricocache étant le, le hard discounter du bricolage, Et bricomarama vous le connaissez, plutôt des magasins de centre-ville. Et le troisième, la mobilité, donc autour de la voiture, mais des autres moyens de se déplacer. Ça aussi c'est un, un enjeu fort pour nous, cest à d'aller vers des moyens beaucoup plus, euh, on va dire, euh, environnementalement corrects. Hein. Voilà, donc on a Rodi, l'enseigne historique. Depuis peu on a rapide par brise, oui, euh, l'activité de cette. Euh, cette, euh, cette enseigne et puis la mobilité autour de, du nettoyage avec American Car Wash et euh, récemment euh, Easy Scoot qui s'occupe aussi des scooters et des vélos voilà, en termes de réparation.
0: Ça fait beaucoup et on ne connaît pas forcément voilà. effectivement euh, toutes ces, ces entreprises qui sont Alors, dans ce groupement.
1: On est présent sur quatre pays, la France, la Belgique, la Pologne et le Portugal avec des représentations d'enseignes différentes selon les pays, la France étant bien sûr le, le pays leader sur toutes les enseignes que je vous ai citées.
0: Merci Olivier. Alors un mot sur le contexte. Quand on parcourt le site du groupement Les Mousquetaires et en particulier la rubrique Valeurs et engagement, on remarque les termes tels que engagement, proximité, respect de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que des actions concrètes en faveur de l'environnement. Olivier, pouvez-vous s'il vous plaît nous expliquer pourquoi vous avez souhaité aller plus loin avec vos produits à marque propre
1: Merci Annie, oui bien sûr. Euh, je pense qu'avant de parler des produits bio, je voudrais quand même situer le contexte de cette démarche qui, euh, qui date déjà depuis euh, à peu près une, plus d'une dizaine d'années. On a démarré cette démarche de transparence et de traçabilité. On a intégré euh, déjà en 2008 euh, une approche autour des bois exotiques pour l'enseigne Marché puisqu'on se souciait, euh, dans le cas de l'importation de ces, ces produits à base de bois euh, venant, par exemple, de l'origine indonésienne, si on avait bien derrière une, une forêt gérée durablement dans, la, dans cet approvisionnement. Et puis, petit à petit, euh, on s'est structuré euh, au contact de la société civile. Hein, les ONG, bien sûr, euh, nous ont un peu challengé sur ces sujets-là, que ce soit le, la partie sociale hein, de nos approvisionnements ou la partie environnementale. On a donc pris euh, attache auprès d'une organisation qui s'appelait à l'époque TFT, The Forest Trust, et maintenant... Swarm, qui nous a accompagnés sur tous les sujets en lien avec un programme de lutte contre la déforestation, un sujet qu'on évoque de, de plus en plus et encore cette année avec le problème éthique du soja en, au Brésil. Et donc, petit à petit, on a construit cette, cette démarche qu'on a appelée achat responsable. C'est-à-dire acheter, euh, c'est normal, il y a un prix, euh, il y a trouver l'approvisionnement, ça c'est important aussi, parce qu'on mm -hmm. peut avoir des problèmes de sécurisation hein, sur nos achats, et maintenant, euh, il y a toute la maîtrise du risque qualité euh, historique. Hein, ça c'est une démarche qu'on a engagée déjà il y a près de, de 30 ans, mais le social, où sont fabriqués les produits, comment ils sont fabriqués, par qui, dans quelles conditions, et bien sûr le risque environnemental.
0: D'accord. Olivier, on a bien compris, vous avez eu cette initiative autour du bois il y a quelques années. Ça, c'était une initiative propre au groupement Les Mousquetaires. Est-ce que ce genre d'initiative, vous avez réussi à la développer sur d'autres filières, notamment
1: le bio, par exemple Donc, euh, comme je l'expliquais, on a structuré cette démarche de façon volontaire, mais face enfin, à des enjeux quand même qui s'annonçaient de plus en plus, comme l'enjeu de la déforestation ou l'enjeu de la protection, de la sécurité, de la santé des collaborateurs, quelle que soit l'usine dans laquelle on va chercher nos produits. C'est pour ça qu'on est, on est rentré aussi dans une initiative qui s'appelle le BSCI à Bruxelles, Business Social Compliance Initiative, pour faire des audits sociaux partout où on achète. Et puis en 2017, il y a eu cette nouvelle réglementation, le devoir de vigilance, et on s'est posé la question de savoir, mais on va on ne va pas traiter comme ça euh, tous les ingrédients à par un, avec des bien. cahiers des charges, ça serait, ouais, ça serait, ce ne serait pas possible. Donc on a cherché des outils, et donc on a trouvé euh, un outil qui nous... Ah ben, on en parlera tout à l'heure, euh, la façon dont on a euh, testé ce produit, et puis on s'est dit, quelle, euh, quelle filière on peut démarrer alors il y, a, il y a un boom sur le bio, on le sait. Hein, il y a beaucoup mm -hmm. de, de volume de production. Il y a beaucoup, de, surtout, de demande du consommateur parce qu'il se réassure sur des valeurs qui sont euh, les labels et le bio en fait partie. Et donc, on a vu euh, cette progression euh, très forte hein, entre 2015, 2016, 2017. On s'est dit, bah, prenons ce sujet-là. Parce que peut-être que là, il y avait des bruits aussi. Alors, je vais pas je sais qu'ils euh, sont, ils sont très, très professionnels. Il y a le label bio qui est, qui est surveillé. On s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment un, une problématique de, de crise autour du bio, parce que, est-ce que c'est vraiment du bio les, les clients vont peut-être se poser la question. Donc, on se dit, bah, lançons-nous. Et puis, grâce à l'outil, on va pouvoir cartographier hein, toutes les filières jusqu'à la production primaire. Le label bio est là, mais peut-être que, dans l'origine des matières, ils n'ont pas complètement la maîtrise et on sait que, sur le bio, il y a un petit point faible aujourd'hui, c'est le social. Aujourd'hui, mm -hmm. on peut produire de façon correcte en environnement, mais on ne se préoccupe pas, je sais qu'ils ne vont, vont pas être contents quand je dis ça, mais on ne se préoccupe pas complètement de ce qui se passe dans les productions primaires au niveau social. Donc on a dit, ben, on, on se lance en cartographie de bio, et puis on va, on va essayer de découvrir ce qu'il y a derrière, ces rangs 1, ce qu'on appelle notre fabricant de bio, jusqu'au rang de production primaire.
0: C'est-à-dire, ça, ça correspond à combien euh, le rang 3 Alors, 4 C'est quoi
1: on avait environ 200 fabricants, oui. vous comptez, euh, oui, ça peut aller, de quand c'est des filières très courtes, de 2 à 3 euh, opérateurs jusqu'à 4-5 euh, opérateurs. Ouais.
0: Et juste pour que ce soit clair dans mon esprit, c'est la filière bio-alimentaire, on n'est pas dans le biotextile... Pour l'instant, on, on a possible. démarré, oui, en 2018,
1: quand on a démarré le projet après une phase de test, on a démarré sur le bio-alimentaire.
0: Ok, donc on va parler de ce fameux outil, cette cartographie, le, la technologie de HGS... Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le, le périmètre d'activité de SGS justement
2: Oui, bonjour Annie. Donc chez SGS, nous sommes leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'audit, de la certification. On est présent dans plus de 150 pays dans le monde à travers 2800 bureaux et laboratoires. Et donc nous avons la possibilité... Pour mener à bien ces campagnes de cartographie, de rentrer en contact avec les différents fournisseurs dans leur langue, dans leur culture, pour pouvoir les accompagner dans cette démarche Transparency One.
0: Guillaume, on l'a compris, l'évolution de la réglementation sur le devoir de vigilance et de transparence des entreprises a poussé par exemple, le, le groupement Les Mousquetaires a renforcé ses outils de management de traçabilité et aussi lancé une démarche avec ses fournisseurs de surveillance sur l'ensemble de la filière jusqu'à la production primaire. Euh, comment définiriez-vous votre solution et comment s'applique-t-elle à ce genre d'activité chez le groupement Les Mousquetaires
2: donc SGS, nous sommes partenaires de Transparency One, euh, qui est une plateforme en ligne et qu'on peut définir comme un réseau social d'entreprise euh, qui va connecter entre eux les différents intervenants d'une chaîne d'approvisionnement et ainsi permettre de partager des informations sur les conditions de fabrication du produit, sur euh, les matières premières, sur les certifications dont on peut disposer pour euh, répondre aux différentes demandes de transparence et de visibilité des clients.
0: Quand on parle de réseau social, c'est en fait la possibilité d'avoir de, des échanges euh, relativement euh, forts avec tous ces fournisseurs et, et essayer de faire en sorte que tout le monde joue
2: le jeu Absolument, tout à fait. Alors il y a un gros travail de pédagogie que l'on fait au niveau SGS pour accompagner les fournisseurs, pour leur apprendre à rentrer sur cette plateforme. Et surtout, ils ont tous un intérêt, on est dans une démarche gagnant-gagnant, et tous les fournisseurs ont un intérêt à participer à cette démarche et à rentrer sur cette plateforme, non seulement pour être transparent vis-à-vis de leurs clients, mais également, eux vont pouvoir avoir une visibilité sur leurs propres fournisseurs également.
0: Olivier, vous avez choisi la plateforme SGS Transparency One. Pouvez-vous nous expliquer vos critères de choix, s'il vous plaît
2: alors
1: comme on l'a expliqué, il était euh, devenu indispensable puisqu'on était euh, obligé et éligible au devoir de vigilance mm -hmm. de cartographier euh, l'ensemble de nos chaînes à risque. Donc euh, on en parlera tout à l'heure, je vous dirai quelles sont, quelles sont les, les matières premières qu'on teste avec l'outil euh, LGS Transparency One. LGS Transparency One nous a apporté voilà, cette facilité de pouvoir ouvrir à tous nos fournisseurs, qui fabrique pour nous des produits à marque propre, un outil, euh, comme l'a expliqué Guillaume tout à l'heure, un outil en réseau social, facile, euh, d'accès euh, une plateforme numérique dans laquelle on vient mettre des informations, euh, accompagnée en plus par euh, la société SGS, hein, partout dans le monde, puisque c'est la grande force des chaînes, mmh. de pouvoir avoir des, mmh. des bureaux mondiaux, et donc dans la langue du pays euh, où se trouve le fournisseur, donc ça, ça a été déjà euh, un des critères de choix. Après, c'est vrai que sur la... L'as mar du marché de ce type d'outil, ben euh, c'est l'outil qui s'est présenté. Et puis on parlera, je vous parlerai juste après euh, du pilote qu'on a fait, puisque on, on, on sentait qu'il y avait des craintes de se mettre en place au niveau des fabricants. On dit oui, mais moi j'ouvrirai pas mon, mon, mon approvisionnement. Il euh, y a de la confidentialité. Bien vous allez-vous en tant qu'acheteur l'utiliser pour faire de la négo. Enfin, c'est les choses qu'on a entendues et que Guillaume, je pense, confirmera dans tous les échanges qu'il a avec ses fabricants. Donc on a testé. On l'a testé avec des usines à nous, puisque vous savez... Euh, je vous avez fait pas un dire... pilote
0: au départ Oui, on a fait un pilote,
1: on a des usines, ça c'est la particularité Bien aussi de, du groupe des mousquetaires. on est propriétaire de 60 usines agroalimentaires, on est le quatrième euh, industriel agroalimentaire aujourd'hui en France. Et donc, on a choisi quatre usines et on a mis le, le projet en pilote. On a eu les mêmes freins que ce qu'on avait <rire> imaginé. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, oui, mais la chaîne ne va pas s'ouvrir. On va avoir des difficultés à faire remonter les données. Vous allez voir. Et puis, on a eu des succès. Alors on n'a pas eu 100% de succès. On a eu des succès. Mais on s'est dit, on y va. On y va et on a choisi les bio. Parce que, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on y va. Et en fin 2017, on a fait un, un bilan de ce pilote avec nos quatre usines. Et puis, on a dit en 2018, on lance le projet.
0: Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée euh, la mise en place de ce projet Avec un exemple, peut-être, avec une filière euh, Dites-nous. Euh
1: Alors, tout à fait. Donc, on a euh, testé l'outil, puisqu'on n'achète pas un outil sans l'avoir testé. Je m'en doute. <rire> Donc, on l'a testé auprès de nos usines. On a pris quatre usines euh, qu'on a choisies, dont euh, des usines qui fabriquent pour nous euh, des plats préparés à base de, de crevettes. Et donc, on a testé l'outil. Alors, les, les réticences étaient les mêmes que, que ce qu'on avait euh, imaginé lorsqu'on a lancé l'outil. C'est-à-dire, euh, oui, mais euh, on n'obtiendra pas euh, les informations de l'opérateur qui me suit, et puis ainsi de suite jusqu'à la production primaire. Puisqu'il on en parlera tout à l'heure, il y a des aspects de confidentialité qui ne veulent pas. Donc, euh, donc on, a, on a ouvert le, le sujet les résultats ont été euh, à 100%, mais ont été satisfaisants et les retours positifs. Et sur l'exemple des crevettes, on se posait la question de savoir de quelle origine étaient les crevettes qui étaient dans ce plat préparé. Et donc, grâce à l'outil, on a pu remonter les opérateurs et on aperçu qu'on euh, bah, avait deux origines complètement uh -huh. distinctes. Selon, selon les cours, selon le marché, hein, selon euh, le, le, la, la, comment, la disponibilité de la matière, bah, une fois les crevettes venaient d'Équateur, uh -huh. et puis d'autres fois les crevettes étaient d'origine Inde. Et donc, ça, ça change beaucoup l'approche, parce qu'en termes de risques, hein, pour évaluer euh, les risques et savoir s'il y a un problématique environnementale ou euh, sociale derrière ces fournisseurs de rang primaire, eh ben, ça nous a guidés en disant ben, donc là, oui, en Inde, il y a peut-être plus de problèmes sociaux qu'en Équateur, donc on va avoir voilà, plus de vigilance sur hein, une origine par rapport à l'autre.
0: Olivier, sans, sans la solution de SGS Transparency One, au niveau de la cartographie, vous n'auriez pas pu euh, savoir bah. que les crevettes, par exemple, venaient de deux origines différentes.
1: Alors, il y a deux grands intérêts. Ce que vous dites... C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître comme ça, puisqu'il faudrait avoir un travail de soi-même pour le faire, oui, avec des, des équipes, donc euh, la plateforme nous la porte. Et puis après, c'est le contrôle. -dire, imaginez d'envoyer des ingénieurs ou, ou des cabinets d'audit à les contrôler. Là, grâce à l'outil AGS Transport de Simone, on accède, quand euh, bien sûr le réseau social se met en place jusqu'à la production primaire, on accède aux certificats. Et donc, on peut vérifier déjà sur des, la base de certificats, et on en parlera tout à l'heure. GS nous, nous, nous valide, qu'il y a déjà une maîtrise mmh. voilà, documentaire, on va dire, du risque social ou environnemental.
0: Alors, vous, vous l'avez évoqué, il y a eu plusieurs freins que vous avez rencontrés, no, notamment des, des freins culturels, parce qu'il y, y a tout un aspect, justement, confidentialité. Est-ce qu'il y a eu des, des, des freins techniques ou autres
1: comme dans toute mise en place d'un nouvel outil, il y a, y, a, y a plusieurs choses. Alors, il y a d'abord, il y a le frein, parce que c'était innovant. Demander aux fournisseurs, fabricants de marques propres, Demain, de travailler données. sur oui. la chaîne, jamais ils ont ça eu des fait. demandes de ce type-là. Nous, on a toujours travaillé sur des recettes fabriquées par des fournisseurs de rang 1. Donc, on travaillait sur un, un échange de cahier des charges. Donc là, on allait plus loin. Donc, pour eux, déjà, ça les a perturbés. Un. Deux, on l'a exprimé, la confidentialité. Il ne voulait pas délivrer des informations sur la matière première. Donc tout un travail à faire, euh, Guillaume l'a expliqué, de pédagogie pour expliquer. Euh, je pense que Guillaume reviendra sur les niveaux de confidentialité qui sont possibles dans l'outil. Et puis, 3, l'interopérabilité euh, entre les outils in informatiques. C'est-à-dire que les fournisseurs aujourd'hui, je, je le comprends parce qu'on a nos propres usines qui, qui nous le disent, ont de plus en plus de demandes des distributeurs ou d'autres euh, entités de saisir et de remettre des nouvelles données dans des outils que l'on leur demande, nous, distributeurs. Donc, c'était un outil supplémentaire. Donc, c'est vrai qu'il faut que, et ça, on en a souvent parlé avec SGS Transparency One, il faut que les dispositifs soient interopérables. Mmh. Donc, il y a des travaux qui sont mis en place pour vraiment que tous ces outils, que ce soit euh, SGS Transport 1 ou des confrères, on va dire, ou des concurrents d'SGS de Transport C1, il faut que tous les outils communiquent entre eux, pour que le fournisseur quand il le saisit dans SGS Transport 1 pour nous, bah, ce soit valable pour un autre distributeur qui utilise un autre outil. Parce que sinon, le point industriel, et ça on le comprend, il a encore des saisies manuelles à faire. C'est du temps, c'est de la charge, et donc c'est voilà, du coup.
0: Guillaume, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cet accompagnement euh, que vous avez dû effectuer pour... Euh pour le groupement Les Mousquetaires
2: En fait, le processus d'embarquement, c'est assez simple. Euh, on va tout d'abord se concentrer sur les fournisseurs directs, les fournisseurs de rang 1, auprès desquels on va collecter des informations euh, sur Transparency One. Et eux-mêmes vont nous communiquer les détails sur leurs propres fournisseurs, donc sur les rangs 2. On va contacter, nous, SGS, les fournisseurs de rang 2, qui vont, à leur tour, mettre les informations sur la plateforme, puis nous communiquer les informations sur les fournisseurs de rang 3. Donc, c'est vraiment un processus en cascade qui nous permet d'aller bah, du fournisseur direct, du fournisseur de rang 1 jusqu'à la production primaire, en fait. Et donc, c'est un travail qui est progressif où on implique les différents petit à petit les différents rangs de fournisseurs.
0: Et quels, quels sont les leviers que vous avez entre vos mains pour euh, faire en sorte que ces fournisseurs de rang 2, 3, etc., puissent vous donner les informations sur quel levier vous allez vous appuyer pour ça
2: Alors, déjà, les fournisseurs ont une possibilité c'est euh, eux définissent en fait le type d'information qu'ils vont partager avec leurs clients. Mmh. Ils ont possibilité sur la plateforme de dire ben bah voilà, moi j'accepte de dire où est localisé mon fournisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle une visibilité géographique. Par contre, je ne communiquerai pas à mon client l'identité de mon fournisseur. Et ça, c'est des choses qui sont acceptées par Intermarché. Nous, SGS, allons obtenir ces informations sur l'identité du fournisseur puisqu'il va falloir qu'on le contacte. Mmh. Par contre, le client dont Intermarché, ne verra pas l'information sur l'identité du fournisseur. Il verra qu'il y a un fournisseur qui est localisé dans tel pays, que le fournisseur dispose bien de certifications qui sont valables. Mais il ne connaîtra pas le nom. Mais il ne connaîtra pas le nom du fournisseur. Absolument.
0: D'accord. Ok. Et là, en l'occurrence, pour les crevettes, euh, comment ça comme sur les, les plats euh, je dirais euh, cuisinés et finis, oui. comment vous avez pu définir qu'il y avait deux, deux origines différentes de pays euh, ben Alors
2: ça, quand on a fait cette cartographie euh, du de Chaîne d'approvisionnement sur les crevettes, on sait effectivement, bah, on a cartographié le rang 1, puis on a pu collecter euh, depuis le rang 1 des informations. Il y avait un importateur ensuite, et l'importateur lui se fournissait auprès de deux sources en fait, une qui était localisée en Équateur et une autre qui était localisée en Inde.
0: D'accord, alors juste simplement pour vous, ce qui est important c'est de savoir les deux origines. Finalement, de ne pas connaître visiblement ces fournisseurs là, c'est pas très important.
1: Non, dans, 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 ce qui est important, c'est de créer cette cartographie fiable jusqu'au mmh. rang euh, primaire. On sait qu'aujourd'hui, toutes les dernières crises l'ont démontré, il y a des nœuds, il hein, y a des trading okay. dans le domaine de alimentaire. On, depuis l'affaire, euh, hein, quand on connaît le, le get on ne s'imaginait pas que des morceaux de viande ou d'autres produits pouvaient comme ça circuler entre des opérateurs. Donc il faut qu'on débloque cette chaîne, ça va servir à tout le monde, mmh. ça va servir au distributeur, au rang 1, au rang 2, parce que chacun va pouvoir utiliser cette cartographie et cette traçabilité dans cette cartographie au bénéfice de son client de rang euh, supérieur. Mmh. Donc, euh, nous, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a l'origine, c'est pouvoir, et ça, c'est le rôle de SGS Transparency One, c'est surtout le rôle GS, c'est nous apporter des garanties sur les risques sociaux, environnementaux, Label bio, quand on a utilisé euh, les produits bio, et qualité. Donc on a défini avec euh, SGS, Ransom et C1, des labels, des certificats, qui pour nous sont, euh, qu'on reconnaît au niveau de notre démarche euh, du groupement. Si un certificat n'est pas dans la liste qu'on a définie, dans les risques environnementaux, sociaux et qualité, LGS récupère le certificat et grâce à leur, euh, leur présence sur les territoires euh, internationaux, on veut vérifier l'équivalence des certificats. Ils nous dire oui, ce certificat, il n'y a pas de problème, il est équivalent à un certificat que vous avez demandé. Il est valide parce qu'il a moins de deux ans et il est, il est, il est valide aussi parce qu'il est reconnu. C'est-à-dire que l'organisme qui le certifie n'est pas un, un organisme euh, lambda qui est comme ça, donc il est bien, il est bien reconnu. Et grâce à ça, nous, ben, le fait qu'on sache que les crevettes peuvent venir d'Inde ou d'Équateur, si derrière on a bien la cartographie complète de toute la chaîne, plus les certificats, on a une garantie. Et donc, on répond complètement à notre devoir de vigilance. D'accord. Voilà.
0: Merci. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment SGS Transparency One vous a accompagné sur ce projet, qui est quand même un gros projet, innovateur, etc.
1: Alors, plusieurs, euh, plusieurs éléments. Euh, un, dans la communication vers nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'on mmh. a, on va dire, co-construit une communication pour engager nos fabricants de, de marques propres, ce qu'on appelle les rangs 1, et pour aussi aller que les rangs 1 puissent en parler au rang 2. Donc on a un, déjà une démarche euh construite, hein, c'est vrai, de communication pour euh, motiver, donc euh, on a utilisé même euh, les directeurs d'achat de chez nous qui ont témoigné, euh, on a fait des courriers on a fait des, euh, on a récemment fait des webinars avec les industriels pour leur expliquer, parce que je, tu l'as très bien dit Guillaume, il y a beaucoup de pédagogie, euh, ils le prennent encore comme une contrainte, parce qu'ils dit ça y est c'est euh, ça fait partie encore de, encore de notre relation avec dans le fournisseur dans le cadre de la négociation si de non, on veut créer, moi je l'ai dit souvent dans la communication et, et Guillaume le dit très bien aussi, on veut créer un réseau social, une communauté sur la transparence. Ça nous servira un moment pour tout événement grave comme on a eu de, hein, sur des crises alimentaires. Voilà. Deux, on s'appuie sur les compétences des GS Transparency One dans leur présence, et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, on a fait le choix, leur présence internationale, puisque aujourd'hui, même si nous, on le dit, on a 90% de nos produits alimentaires qui sont fabriqués en France, ce qui est un beau score, en marque propre, ce qui 90% des produits qui composent, enfin des ingrédients qui composent les, les recettes de marques propres, ne viennent pas de France euh, le riz, euh, les crevettes mmh, et puis il y a des ingrédients mmh, qui mmh. sont hors France, en Europe donc euh, sure. ça, ça, peut, ça nous crée des doutes et des questionnements sur le risque et donc grâce à SGS et leur présence euh, sur le territoire quoi? international ben, mmh. ils vont, euh, voilà, par la cartographie rentrer en contact avec des fournisseurs qui ne sont pas qu'en France. Donc, c'est les deux aspects. Et puis, dernière chose, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, leur technique, euh, leur technicité autour des, euh, des labels, hein, des certificats. Ils sont, euh, Vous êtes le numéro un, je crois, au monde du contrôle hein, dans le domaine de l'alimentaire et du non-alimentaire. Et grâce à ça, ils peuvent valider des certificats sur tout le territoire aussi international. Et donc, ça, c'est quand même pour nous une garantie de leur... De leur, de leur, de leur leur qualité
0: L'accompagnement voilà, la s'est fait sur toute la chaîne en fait, de la communication qui est l'élément central oui. parce que c'est vraiment, on l'a compris, il faut évangéliser etc. jusqu'à la certification Tout fait. qui reste l'élément aussi et important de la, la cartographie au milieu. Guillaume, vous souhaitez compléter euh, cet accompagnement, euh, ce qu'était en train d'énoncer euh, Olivier
2: oui, comme disait Olivier, euh, donc il y a une communication effectivement qui est très importante vis-à-vis euh, -vis des fournisseurs. Et nous, euh, ben, on est là pour euh, SGS, pour accompagner les fournisseurs. On va les contacter, on va leur proposer un échange avec eux sur la plateforme pour leur expliquer la démarche et surtout pour les accompagner euh, individuellement dans cette démarche pour euh, leur montrer comment remplir cette plateforme quelles sont les informations qui sont requises de leur part et euh, eux vont pouvoir euh, remplir ces informations, informer leurs propres fournisseurs de cette démarche, puis on va contacter les fournisseurs de rang 2 de et 3. ainsi de suite de rang 3. Oui. Euh, J'ajouterai sur la vérification des données également euh, que en fait, c'est une, une opportunité pour valoriser la filière et pour valoriser auprès des clients euh, directs et indirects hein, l'ensemble des efforts qui sont faits par le fabricant pour euh, avoir des chaînes plus vertueuses, en fait.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple concret de, de ce qui peut être fait
2: oui, alors on travaille euh, par exemple sur des fruits et légumes, mm -hmm. sur des tomates originaires euh, du sud de l'Italie, euh, pour lesquelles on a euh, bah, obtenu euh, de la part des différents producteurs des certifications, euh, notamment sociales, mais également des certifications environnementales, pour attester des conditions de fabrication de leurs produits. En oui. Italie, le problème par exemple, ça peut être des, des migrants, des migrants hein. euh, ouais. qui proviennent d'Afrique du Nord, de Tunisie euh, notamment ou de Libye, et qui sont arrivés en fait dans le sud de l'Italie, et euh, bah, qui sont employés parfois dans des champs de culture de tomates.
0: Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer et rentrer un tout petit peu dans les détails, nous préciser ce qu'on entend par certificat social avec un exemple concret
2: alors, les certifications sociales, ce sont des standards qui sont validés au niveau euh, international, mmh. euh, type BSCI, par exemple, ou même Global Gap pour l'agriculture. Donc, il y a des auditeurs euh, qui sont allés euh, au sein des euh, différentes usines ou même auprès de coopératives. Et qui sont allés vérifier et contrôler les conditions de fabrication, les conditions de travail au sein de ces coopératives, et qui ont pu également aller auprès de. Euh, dans des champs, en fait pour aller vérifier la manière dont euh, le on avait les produits sont fabriqués.
0: Excusez-moi, on avait évoqué, justement, par exemple, le, tout ce qui était cueillette d'orange, ah. euh, par exemple, je ne sais pas, dans les pays méditerranéens. Oui. Alors là, le, la certification sociale, c'est quoi C'est par rapport aux migrants par rapport Alors, c'est
2: euh... par rapport aux migrants, oui. Notamment dans le bassin méditerranéen, effectivement. L'un des principaux risques sociaux qui sont euh, identifiés, c'est le travail de migrants qui sont, du coup, euh, exploités. Cette certification sociale va permettre de vérifier en fait, qu'on euh, n'a pas de migrants qui travaillent dans les champs de culture.
0: C'est délicat, non
1: On peut peut-être, juste pour faire un lien avec l'OCDE, oui. euh, les audits sociaux hein, qui sont faits à l'international, que ce soit en Italie, en Europe, en, dans le monde, s'appuient sur les principes de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail. Oui. Un audit social qui est valable aujourd'hui sur le circuit mondial, il faut qu'il s'appuie sur l'OIT dans ce que vous avez expliqué, le, le CDE, oui. il y a 11 principes. Dans ces 11 principes, il y a le travail des enfants, mais il y a l'égalité homme-femme, il y a mm -hmm. la sécurité, Voilà, c'est les 11 principes de l'OIT, et c'est ce que mm -hmm. vérifient les, euh, les cabinets d'audit derrière les certificats qu'évoquait Guillaume, qui sont BCI, CEDEX, Global Gap. Quand l'auditeur vient, il a sa grille, et sa grille est basée sur ces principes de l'OIT. Que ce okay. soit en France, en Europe, en, dans le monde, c'est les mêmes principes. C'est okay. une norme internationale, l'OIT, voilà, et c'est là-dessus qu'on fait les audits. Okay. Donc quand on a un certificat qui est euh, BCI ou cdex et qu'il est bon, on considère que le fournisseur a bien confiance à l'OIT. Voilà, et conforme à l'OIT.
0: Ok. C'est pour l'Europe ou pour l'international
1: C'est monde. Mondial. Monde. D'accord, ok. On a même maintenant des, des distributeurs anglais qui achètent sur le territoire français qui demandent qu'on passe ses audits en France et vous en faites pour le compte des distributeurs anglais, sur les mêmes principes que l'OIT. Donc ça veut dire qu'on pourrait okay. avoir quelques doutes dans les industries françaises aussi, <rire> et pas respecter ces, ces normes. Voilà. Intéressant. Mmh, intéressant.
0: Olivier, aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de, de ce projet
1: Alors, euh, il n'est pas fini. D'accord. Clairement, on a... On a on il ne sera jamais
0: fini, en fait, non euh, Non, parce assez... que
1: les fournisseurs tournent et voilà. les produits Absolument. aussi, les fabrications aussi, donc euh, on change de fournisseur, ça c'est... C'est le rôle de nos acheteurs, hein, de trouver des bons fournisseurs au bon prix euh, et avec les bons produits. Donc aujourd'hui, on est à, à peu près à. On a identifié 600 fabricants ouais, de rang 1 ouais. hein, dans toutes les filières. Donc on a élargi, bien sûr, euh, on le disait tout à l'heure, euh, notre investigation vers d'autres filières que le bio. Donc on a intégré des, euh, des matières premières qui. Dans l'analyse qu'on en fait sur le territoire monde, hein, c'est pas l'Europe, pourrait présenter des risques. Uh -huh. donc on a mis le bœuf, les volailles, tout type de volailles, euh, le porc, les fruits et légumes, uh -huh. pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure en termes de risques en particulier social sur le bassin méditerranéen, les œufs, prochainement. Mm -hmm. Et puis on attaquera certainement euh, le non-alimentaire, le coton qui est vraiment un sujet ah, oui. Euh, oui. très 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 important en termes de risque pour euh, le travail des enfants et aussi euh, les ah, mélanges oui. de matières euh, qui circulent dans le monde. Donc on a 600 aujourd'hui à date, 600 fournisseurs qui sont identifiés pour rentrer dans la base. On en a à peu près 60% qui sont euh, intégrés, donc ils jouent jeu. 60% d'accord. 60%. Ça représente 4180 produits, rang 1. Et donc, euh, globalement, sur tous les rangs, 8600 fournisseurs. Donc, on n'a pas encore euh, cartographié l'ensemble des chaînes, mais on a des chaînes qui sont cartographiées mmh. à 100%, jusqu'en primaire. Et pour vous donner une information, on est en Europe, on a 39 pays identifiés derrière ces matières. Donc, ça veut dire que quand on dit qu'on fabrique en France, oui, mais derrière, les matières premières peuvent venir de différents partout. pays. Et donc Bien là, sûr. on a 39 pays sur, tout, sur toute la base qui sont identifiés dans la base.
0: Oui, c'est énorme. Euh, Peut-être que vous voulez euh, préciser un certain nombre de choses, euh, Guillaume
2: oui, je dirais que on est sur des approvisionnements mondiaux qui sont de plus en plus complexes. Et donc, cette plateforme permet de gérer cette complexité mmh. et de cartographier ce nombre important de fournisseurs. Comme a dit Olivier, plus de 8000 fournisseurs au total qui sont identifiés. On a 39 pays et on a possibilité, via la plateforme, d'aller identifier les pays à risque, mmh. les fournisseurs à risque, pour ensuite aller proposer des solutions via notre réseau d'experts SGS pour pouvoir, en cas de risque, pouvoir le réduire et oui. proposer une solution, en fait.
0: Ok, merci. Donc Olivier, on a on a, on a a compris que c'est un projet qui est important, qui est innovant. Euh, moi, j'avais une question de, de curiosité personnelle par rapport à, à, la, à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre actuellement. Euh, elle s'étend désormais à l'ensemble de la planète. Cette crise du Covid-19 a un impact sans précédent sur la supply chain. Euh, pour y faire face, les principaux acteurs du secteur ont dû se remettre en question et repenser non seulement leur stratégie et leur process, mais aussi leur cœur de métier. Quels sont les impacts observés pour le groupement Les Mousquetaires Dites-nous un petit peu comment vous avez vécu ça.
1: Les réelles conséquences, je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui, mm -hmm. pour dire est-ce que ça va perturber euh, complètement le fonctionnement de l'approvisionnement en matière première. Ce qu'on sait, c'est que le client, notre consommateur, il a été rassuré par le local euh, pendant Absolument. cette crise, ça c'est clair donc il a, il a acheté euh, le plus près possible de chez lui parce que de toute façon il ne pouvait pas non plus bouger beaucoup pendant la période de confinement et je pense que malheureusement on va, on va certainement revivre des phases encore un, un peu dures dans ce, dans ce mmh. sens là donc mmh, il, va, il va se réfugier dans les produits locaux c'est pas pour ça qu'on va à un moment changer euh, l'offre dans nos rayons je veux dire, on ne va pas mettre que des yaourts fabriqués par l'agriculteur du coin enfin la production du coin voilà. on aura toujours une offre complète on a eu un arrêt clair, euh, on, a, on a échangé avec LGS Transparency One pendant les deux mois du mois de mars et avril, et on, on s'est dit, on ne peut pas solliciter les industriels dans cette phase, parce qu'ils sont trop préoccupés par le fait de faire fonctionner, clair. et bravo à mmh. eux, hein, je veux dire, mmh. parce que bravo à mmh. tous ceux qui ont continué à assurer une activité économique mmh. pendant cette période, que ce soit nos magasins et les industriels. Euh, je ne sais pas s'il y aura un changement d'ordre mondial sur la provision, moi je ne pense pas. Je pense que, quand on va en sortir le plus rapidement possible, la machine va se remettre en route et on va aller chercher des produits euh, en France, à l'étranger, avec des matières. Je pense que tout ça, ça va se mettre en route. Donc, il faudra rester dans la même vigilance, le même niveau de vigilance qu'on a actuellement. Et je pense que notre outil, de toute façon, je vais en parler en conclusion, euh, on le voit, ça y est, c'est parti. Est, il y a eu Transport de Cibouane. On a été euh, un peu novateur et on a perturbé euh, mm -hmm. un peu. Aujourd'hui, euh, tout le monde se dit, oui, c'est ce qu'il fallait faire. Mm. Je pense qu'il y, y a un point d'arrêt avec le Covid. On va espérer qu'il dure le moins longtemps possible, mais on reprendra, on, on prendra le, le même chemin. Et je pense que déjà présent maintenant, enfin Guillaume, je vais laisser sa parole à Guillaume. Je pense que ça y est, c'est parti. On est reparti sur le même schéma qu'avant le Covid. Enfin, vais...
0: C'est-à-dire sur le même schéma, mais Covid ou pas Covid, finalement, c'est pas renforcé. On est d'accord
1: Non, au... parce que c'est déjà, c'est déjà <rire> mis en place, c'est déjà mis en place avec une démarche. Euh qui est renforcé, et qui est même novateur par rapport à tout ce qu'on faisait. Donc non, non, non. Puis le devoir de vigilance, il, est, il, est, il existe. Et puis les crises, elles peuvent arriver en alimentaire hein, ou en hein, non alimentaire. Hein. Pas, on n'y échappe pas actuellement. Je pense que, je sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a une crise ouais. sur le sésame en ce moment, hein, qui vient d'Inde avec. un un produit qui a été utilisé pour la désinfection, qui est interdite en Europe. Et on fait des retraits, rappel de produits. Donc c'est ouais, une crise sur un... On n'a pas mis le sésame dans les... Dans les mais il va falloir qu'on se pose la question sur euh, tout ce qui est ingrédient, Tout ce qui vient de, de, de pays, voilà. Euh, alors là, ça risque plutôt euh, qualité chimique. Mais voilà, donc euh, on a bien, comme ça, des exemples qui vous montrent ah. qu'il faut qu'on reste... Euh, Très, vigilant, vigilant, très, très vigilant.
0: vigilant. Guillaume, vous voulez compléter par rapport à, par rapport à ça Est-ce qu'avec est la crise du Covid, vous avez eu plus de clients qui sont venus vous voir pour vous demander euh, ⁇ bah Écoutez, euh, ça m'intéresse votre approche ?⁇ Ou non, pas Alors, encore
2: Ce qui est sûr, c'est que le consommateur, lui, demande, comme disait Olivier tout à l'heure, d'avoir des produits, euh, de plus en plus des produits qui soient des produits locaux. Euh, ils sont friands de chaînes courtes. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés sur l'origine de leurs produits et également sur les conditions de fabrication de leurs produits. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est certain. Maintenant, comme disait Olivier, tous les produits ne pourront pas euh, être produits euh, localement. Ce qui est important, c'est de pouvoir rassurer le consommateur, mm -hmm. de pouvoir lui dire, Bah voilà, ces produits, vous pouvez euh, être rassurés. Les mousquetaires travaillent avec un outil qui permet de favoriser la transparence et de rassurer le consommateur.
0: D'accord. Ok. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment repose le business model de votre solution Comment il est réparti Qui paye quoi pour justement financer cette plateforme
2: Oui, alors c'est assez simple. Le coût en fait de cette plateforme est partagé entre les mousquetaires et les industriels qui eux également, via une souscription annuelle, vont supporter une partie du coût. Il est important de noter que les fournisseurs primaires Ich ne seront pas sollicités pour payer. Voilà, les fournisseurs primaires, ce sont les, euh, oui, -ce les agriculteurs, euh, les pêcheurs. C'est-à-dire c'est le dernier maillon de la chaîne en fait.
0: C'est-à-dire par exemple c'est le pêcheur de la crevette qu'on a évoqué tout à l'heure. Le pêcheur de la crevette, ou... okay. euh,
2: le producteur de tomates, les agriculteurs en fait, les éleveurs euh, ne paieront pas euh,
0: cette plateforme. Okay. C'est important de le souligner. Peut-être qu'Olivier vous voulez ajouter quelque chose
1: Oui, ce qu'il faut comprendre derrière ce coût et ce budget que chacun doit mettre en place, c'est que nous, on, on paye chacun dans ce réseau social et cette communauté. L'accompagnement aussi, euh, C'est pas que mettre des données dans une plateforme, c'est aussi l'accompagnement qu'AGS nous apporte, aussi bien nous, pour avoir cette visibilité sur notre, euh, notre chaîne d'approvisionnement, uh -huh. et pour les fournisseurs aussi, puisque chacun va y trouver son compte dans bien cette sûr. chaîne de transparence. Donc euh, on ne paye pas que le fait de mettre des données, c'est surtout qu'il y a un accompagnement réalisé par AGS pour assurer cette, euh, cette chaîne. Et les, et les certificats, puisqu'ils assurent aussi, pour ils nous, assurent, pour notre compte, c'est pour ça qu'on paye, ils assurent pour nous le, le fait que les certificats sont conformes à ce qu'on a donné dans notre cahier des charges.
0: Un accompagnement qui se traduit, par exemple, par de la communication, etc. La communication, Donc, si du temps passé par leurs équipes à, à
1: aller chercher les données chez les fournisseurs, euh, de la pédagogie aussi, ce que tu as expliqué. Voilà.
0: Bien messieurs, on arrive à la fin de ce podcast. En guise de conclusion, quels seraient les messages que vous souhaitez faire passer Olivier
1: Alors, euh, je n'ai pas un message particulier, mais je dirais qu'on a euh, ouvert la porte à quelque chose. Euh, et vraiment, je remercie SGS euh, On sait, Je crois qu'on a cru ensemble euh, à cette réalisation. On n'est pas arrivé au bout du chemin, comme je l'ai dit. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que euh, derrière des problématiques euh, de digitalisation euh, des chaînes, c'est sûr uh -huh. que l'agriculteur aujourd'hui, euh, il ne faut pas l'accabler, il a plein de choses à faire, on sait qu'ils sont en difficulté, il n'a pas les outils informatiques pour enregistrer les données, donc c'est vrai qu'on a des problématiques pour aller chercher les données, pour créer de la traçabilité, ou même travailler sur la transparence ce qu'on voit c'est que ça y est euh, les grands organismes qui gèrent euh, l'agriculture et les industriels se sont euh, mis en ordre de marche euh, derrière, des, derrière on va dire une, une entité qui, qui est GS1 hein, qui gère tout ce qui est standard en, en France et dans le monde pour travailler sur cette transparence de la chaîne donc moi ça me fait plaisir, c'est qu'on a ouvert la porte et on voit les choses se mettre en place et il y a un autre institut qui s'appelle euh, Institut du Commerce dans lequel on travaillait, dans lequel vous étiez euh, GS Transpansy 1 intégré qui a aussi travaillé sur cette euh, traçabilité alors plutôt côté euh, retrait-rappel de produits vers les consommateurs pour bien assurer euh, la chaîne complète de la traçabilité descendante donc ce qu'on voit c'est que voilà en conclusion de tout ça c'est que ben, c est, tout est en marche, je pense que voilà on est en train de prendre conscience qu'il faut le faire donc on a ouvert la porte mm -hmm. Et puis je dirais en, en dernier mot euh, le consommateur il a besoin d'être assuré ça c'est clair, le Covid va encore accélérer les choses la, la réglementation il faut qu'elle soit là parce qu'il faut qu'on ait un peu le bâton pour faire avancer les choses plus vite. Grâce à des outils comme GS, Transformation c on va plus vite aussi dans la mise en place. Euh, nous, on a une problématique, c'est la sécurisation de nos appros. Un acheteur, lui, ce qu'il veut, c'est trouver le produit, avoir toujours le produit qu'il a dans son cahier des charges à acheter. Et dernière chose, nos enseignes, moi, ça je trouve que c'est génial, les enseignes, je ne vais pas dire euh, les enseignes chez nous, même si on, mm -hmm. on va valoriser Intermarché, ont pris aussi l'engagement de faire savoir aux consommateurs les bonnes choses pour eux, c'est-à-dire le bien manger pour l'enseigne le, pour Intermarché ou le bien important. vivre pour l'enseigne Bricomarché. Voilà. Voilà
0: Donc, on l'a vu, Guillaume plus de transparence, un devoir de vigilance avec des certifications au niveau social, etc. Quel serait pour vous le message que vous souhaitez faire passer par rapport à tout ça
2: Alors ce que je dirais, c'est que chaque intervenant en fait trouve son compte à être plus transparent. Ça permet de valoriser les filières les plus vertueuses. Et une fois que cette cartographie de chaînes d'approvisionnement aura été réalisée, on aura identifié les chaînes vertueuses et on pourra passer à la deuxième étape qui concerne la traçabilité au lot. Donc, une fois qu'on a identifié les filières les plus vertueuses, on pourra se consacrer sur certaines filières, sur de la communication au consommateur, à travers les lots de production. Et le consommateur pourra, à travers son téléphone portable, par exemple, avoir des informations sur l'origine de son produit. Et dire, ben voilà, mon produit, euh, j'achète des haricots verts qui viennent de telle origine, qui ont été cultivés à telle date et à tel endroit.
0: Super Vivement. Merci, merci
2: beaucoup messieurs. Merci Annie, merci Olivier. Merci Annie et merci Guillaume. Merci à vous.
0: Pour aller plus loin sur les enjeux de transparence dans la supply chain, je vous invite dès maintenant à écouter les autres épisodes du programme Line of Trust sur SGS eux.fr. Et pour découvrir la solution digitale SGS Transparency One, je vous invite à vous rendre sur eux.fr slash transparency-one.